0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey coucou, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis mais alors super, méga, giga heureuse euh, et bien de te présenter l'interview que j'ai faite avec Fabien Olicard. Alors, c'est un peu difficile de résumer ce qu'il fait dans la vie parce que c'est un touche à tout. C'est un mentaliste, un conférencier, auteur, youtubeur, et encore tout ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, je dirais. En fait, un jour, je suis tombée par hasard, ou pas, hein, selon les algorithmes des réseaux sociaux, mais bref, je suis tombée sur une vidéo de lui, et j'ai tout de suite accroché eh bien, sur son approche, son style, son humour, et je me suis alors naturellement abonnée à son compte. Et puis, j'ai envie d'aller plus loin, et, et j'ai eu envie de lire un des nombreux livres qu'il a écrits. Et j'ai commencé, le premier que j'ai lu, c'est « L'antiguide de la manipulation ».« Devenez un manipulateur bienveillant et déjouez les manipulateurs toxiques ». Ce livre, ça a été une révélation. Depuis, j'ai envie de dire, je saoule mon entourage à qui j'en parle, je l'offre, je le prête. Au point où, eh bien, pour préparer l'interview d'aujourd'hui, eh j'ai dû aller l'emprunter dans la bibliothèque municipale près de chez moi parce que mon exemplaire circule encore dans les mains de mes amis. Alors même si j'ai lu depuis d'autres livres de lui, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est lié vraiment à ma première lecture, la manipulation, car j'y ai vu finalement beaucoup de parallèles et de changements de regard que j'aimerais t'aider à prendre conscience avec l'aide de Fabien concernant la manipulation potentielle de ton enfant et d'une manière générale, en fait finalement ta propre définition de la manipulation. Je te mettrai en description de cet épisode, naturellement, le lien de l'article résumé de notre interview, mais également tous les liens de Fabien, ses différents livres et surtout son site où tu pourras trouver ses différents spectacles. Moi, personnellement, j'ai déjà réservé ma place parce qu'il passe dans une ville près de chez moi. Mais voilà, si tu veux aller plus loin suite à l'écoute de cette interview, je t'invite vraiment à lire ce livre, l'antiguide de la Manipulation. Sur ce, je te laisse avec l'échange que j'ai eu avec Fabien Olicard. Bonne écoute Bonjour Fabien, écoute un grand merci d'avoir accepté cette interview sur le, sur le podcast, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Alors, je t'ai vaguement présenté dans mon introduction, mais euh, si jamais tu, voilà, tu veux te présenter brièvement, ce sera avec plaisir, je te laisse maintenant expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais.
1: Alors, bah, qui je suis, euh, déjà bonjour et bonjour à tout le monde. Humainement, je m'appelle Fabien Enlicard et je suis curieux de plein de choses dans la vie. Et professionnellement, j'ai moult activités euh, qui ne sont pas dissonantes les unes envers les autres d'ailleurs, euh, parce que je fais du spectacle vivant, j'écris des livres, je crée des vidéos, je fais des conférences. En, en gros, je suis curieux et créatif, donc euh, je fais euh, tous les métiers qu euh, que la vie m'autorise à faire vis-à-vis -vis de ça, avec une grande passion pour comment fonctionnent les choses et l'ultime casse-tête, c'est le cerveau. Donc, euh, donc, évidemment, je suis très, très intéressé par ça. Mais voilà, tu vois, moi-même, je ne sais pas bien me définir au final.
0: <rire> oui, c'est ce que j'ai un petit peu. C'est effectivement comme ça que j'avais présenté la, la chose en disant voilà, il y, y a la partie émergée. Et puis, ben, voilà, il y a toute la partie euh, immergée que, voilà, qui, est, qui est libre et qui te permet encore de, <rire> de déployer oui, un peu ça. Et
1: puis, tu sais quoi J'ai l'impression au final que je n'ai pas trop envie de savoir me définir. Parce que mmh. je crois que tant que je n'arriverai pas à me définir, ça veut dire que je m'autorise à découvrir quelque chose et me dire « Ah, oh, ça, c'est super Je veux en savoir plus !» et de penser dans une nouvelle direction.
0: <rire> c'est chouette, ça donne, ça donne une liberté. Écoute, aujourd'hui, je t'avais contacté pour cet épisode de podcast parce que j'ai dévoré <rire> ton livre « L'Antiguide de la manipulation » et ça a vraiment été une, une, une grosse claque. Ben, J'aimerais qu'on qu en parle aujourd'hui, en fait, dans cet épisode. Si tu pouvais nous résumer, vite fait, euh, pour toi, pourquoi est-ce que la manipulation, finalement, elle a une image si négative Pourquoi voilà, on... C'est un, un gros mot.
1: <rire> oui, parce que, parce que déjà, quand on dit le mot « manipuler », on entend tout de suite perte de liberté de la cible de la manipulation. Et, et puis, de toute manière, notre, notre langage quotidien de la société nous a appris indirectement, hein, ou directement que manipuler, c'est mal. C'est quelque chose qui est ancré. Quand on voit la manipulation, on voit toujours un dominant, un dominé, en fait. C'est les ouais. images qu'on a connectées dans notre cerveau vis-à-vis -vis de ça. Et, et je suis assez passionné par ça. Alors, déjà, de base, pour mon travail sur scène, parce que pour pour bluffer les gens, il y a une forme de manipulation bienveillante, parfois. Et puis et puis après, j'ai commencé à extrapoler. Je me suis dit, mais en fait, tous les artistes manipulent leur public. Je veux dire, même un humoriste, en fait, il fait ça pour avoir une qualité d'écoute, pour faire une rupture dans le rire, ce genre de choses. Et puis, j'ai repris tous les ouvrages que j'ai sur la manipulation. Il y en a qui sont très vieux, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais on n'aborde jamais le le principe même de neutralité de la manipulation. C'est-à-dire que puisqu'on ne sait pas ne pas communiquer, l'être humain communique en permanence, même là, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, par exemple, sans l'image, le fait que je mette du sourire dans la voix, c'est une forme de manipulation pour vous accrocher un petit peu et pour vous ayez un sentiment positif sur notre conversation. Donc, on ne sait pas ne pas communiquer, et puisqu'on ne sait pas ne pas communiquer, on ne sait pas ne pas se manipuler. Chaque communication a une forme de manipulation parce qu'elle a un objectif. Là, par exemple, j'ai un objectif actuel de répondre le plus précisément à ta question en étant le plus passionnant possible. Donc, pour être le plus passionnant possible, je m'autorise à faire des raccourcis, je m'autorise à faire des blagues, à mettre un peu d'humour dans la voix, tout ça avec beaucoup de sincérité. Mais mine de rien, j'ai quand même des objectifs. Et l'objectif, c'est d'être compris et que les gens ne, ne coupent pas le podcast dans la prochaine minute. Donc, je fais une forme de manipulation. Donc, on se manipule tous en permanence. Après, quand je manipule ma souris pour mettre un plein écran, ma souris se dit pas « Oh là là, il m'a manipulé pour ça dans, !» dans, dans, dans cette fonction, c'était pas malveillant. Et du coup, pour raccorder à ce que je disais tout à l'heure, dans tous les bouquins que j'ai, personne ne parlait de cette espèce de neutralité de la manipulation, qu'elle est un outil quotidien, sur lequel on ne peut pas y couper. Personne ne peut dire réellement je ne suis pas manipulateur, ou alors c'est par péché d'ignorance en fait on peut dire ça. Et à partir de là de se dire donc il y a forcément de la manipulation bienveillante et malveillante. Et c'était un peu l'idée d'écrire ce livre l'antidote de la manipulation de dire bah, puisque il va falloir admettre qu'on est tous manipulateurs, est-ce que ça vous dit pas de le faire avec bienveillance, <rire> de le faire le plus sainement possible? plutôt que de se dire « non, je ne le suis jamais ». Et si on se dit ça, ben forcément, il y a des fois où on manipule mal. On va, on va utiliser des leviers, par exemple, émotionnels. Euh, Quelqu'un qui ne veut pas venir à son déménagement, on va commencer à lui dire oh, « allez, s'il te plaît, je suis tout seul, après tout ce que j'ai fait pour toi ». Non, parce que moi, l'autre fois, j'étais là, hein, etc., avec cette petite voix comme ça, qui joue sur des cordes émotionnelles. Ben, ça, c'est de la mauvaise manipulation, par
0: <rire> Donc, en fait, ce que tu dis, c'est euh, finalement, c'est d'apprendre que tout le monde manipule tout le temps, parce que la manipulation est liée à la communication. Cette meilleure compréhension, finalement, permet de, faire, enfin de manipuler consciemment et de choisir dans quelle direction on va manipuler l'autre.
1: Oui, et puis ça, ça veut dire qu'on on peut se donner, euh, j'en parle dans le bouquin, on peut se donner des clés de manipulation bienveillante. C'est-à-dire que, euh, moi, je pense, pour faire un, un très gros résumé, que la manipulation bienveillante, c'est quand il n'y a pas de mensonge sur les données, c'est-à-dire que je vais te dire quelque chose pour te convaincre, je ne mens pas sur les données ou je n'en oublie pas je ne fais pas d'omission de données, je te donne toutes les données, la deuxième chose c'est que je vais te déclarer mes intentions à l'avance comme ça c'est clair, il n'y a pas de problème, on me dit souvent oh, les vendeurs dans les magasins c'est des manipulateurs, je ne suis pas sûr parce que la, la déclaration d'intention elle est faite, il veut vendre, donc je le <rire> sais jauger tout ça tu vois, avec mmh. ce prisme là, et puis la troisième chose c'est et ça c'est vraiment essentiel c'est de respecter le libre-arbitre de l'autre. C'est-à-dire, à partir du moment où, toi, tu me dis, « Est-ce que tu veux pas participer à, ma, à mon podcast ?» Si je t'avais dit non, bah tu n'aurais pas eu le droit, entre guillemets, de te dire, oh « Putain, il n'est pas sympa, il dit sympa. non, franchement, il pourrait trouver une heure, etc. » Ben non, dans ces cas-là, c'est un ordre que tu m'avais donné. C'était pas non une question. Non. Si c'est une question, ça veut dire qu'on va admettre le oui ou le non sans impact émotionnel, sans en vouloir à l'autre. Et, et ça, pour moi, c'est ça la manipulation bienveillante. On est honnête dans les données, on déclare ses intentions à l'avance et on respecte le libre arbitre de l'autre après, sans en faire une maladie.
0: Ouais, bon, J'ai envie de te dire, là, effectivement, c'est clair et c'est limpide, la frontière, elle est, elle est bien, 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 elle elle est est bien connue. Parce que c'est une des questions qui m'avait été euh, qui m'a été posée quand euh, j'avais j'ai parlé sur les réseaux sociaux un petit peu que j'allais préparer cet épisode je n'ai pas dit avec qui <rire> personne <rire> n'a trouvé <rire> donc c'est voilà ce sera c'est la surprise alors ça dit cet cet épisode de podcast mais une des questions qui m'a été posée c'est justement euh, les parents se disent mais euh, les parents qui sont dans une démarche d'une parentalité bienveillante, en fait, ils ont bien compris qu'en fait le chantage, c'est pas quelque chose de constructif avec l'enfant. Mais du mm -hmm. coup, ils, ils, voilà, la question qui est revenue, c'est mais comment je fais la différence, savoir si je suis dans le chantage ou est-ce que je suis dans la manipulation bienveillante enfin, Voilà, je, juste j'utilise une technique pour faire avancer le schmilblick. Vas-y, mets tes chaussures, faut, faut sortir quand même.
1: <rire> et oui, c'est la grande différence entre la relation entre deux adultes et, et un parent et son enfant. C'est même pas un adulte et son enfant, c'est un parent et son enfant, parce que le parent, il a tout de suite la charge d'emmener son enfant dans la meilleure direction possible, évidemment. Et je pense clairement que ceux qui écoutent ton podcast sont dans cet état d'esprit, sinon ils ne se renseigneraient pas, en fait. Ils ne seraient pas mmh. ouverts à à écouter plein de choses et ça il faut il faut forcément admettre non pas une relation dominant-dominé mais maestro-disciple c'est-à-dire mmh. que le parent a quand même l'expérience de la vie et il a la responsabilité déontologique et même légale d'accompagner son enfant dans la meilleure direction et, et, et effectivement plus l'enfant est jeune plus cette manipulation, elle doit être admise aussi par le parent de « je suis le maestro, mon enfant à 2 ans ou à 3 ans ou à 4 ans euh, ne comprendra pas les mêmes choses et n'intellectualisera pas les mêmes choses qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. » Donc, plus l'enfant est jeune, plus, oui, il y a une relation de maestro à disciple où le maestro va décider parce qu'il sait pourquoi, et c'est pas qu'il n'a pas le temps d'expliquer ou qu'il peut pas l'expliquer, c'est que le disciple en face n'a pas encore l'expérience de vie et la maturité du coup de, de comprendre en fait pourquoi cette décision et pourquoi on va mettre des chaussures pour aller marcher dehors dans la rue pour qu'on peut pas toujours se balader <rire> pieds nus. Il, il a cette charge comme ça, hein, quand même déontologique, intellectuelle et sociétale, de, de donner les fondements, les bases et puis des outils aussi pour appréhender la vie à, à son enfant. Donc ce qu'on appelle le chantage, évidemment le bâton ou la carotte, euh, mmh. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, mais encore une fois, chaque cas, chaque cas est différent, et puis je prends quand même en compte que parfois on fait bien ce qu'on peut, et faire au mieux, je trouve que c'est déjà une, une belle forme de libération de la manipulation, de « je fais au mieux ». C'est-à-dire que moi j'ai écrit un bouquin sur, le, sur la manipulation, je, je me vois faire parfois, je, je, je fais un débrief de fin de journée, dans mes relations entre adultes, où je me dis « ah là c'était pas, pas si bienveillant que ça quand même, hein, j'aurais pu faire mieux ». Donc, personne n'est parfait et que parfois, sur un état de fatigue, d'urgence ou de laisser aller, eh ben on fait juste au mieux. Et faire au mieux, je trouve que c'est déjà aussi pas mal pour se libérer soi-même parce qu'attention, notre cerveau nous auto-manipule aussi en permanence pour plein de raisons, par les biais cognitifs, par plein de choses. Et donc, il ne faut pas se faire plus royaliste que le roi et de se dire « je vais être parfait ». Ce ne sera pas possible d'être parfait. Donc, le, le jeu du bâton ou, ou, ou de la carotte, je trouve que dans, dans la relation parent-enfant, il a euh, ses limites. Encore une fois, euh, je en gardant en tête qu'il y a des cas qui doivent être vraiment plus différents et que des fois, il y a des raccourcis d'urgence qui peuvent permettre ça. Mais l'explication, elle est toujours intéressante. Et même l'explication du maestro à son disciple, donc du parent à son enfant, quand l'enfant n'est pas tout à fait à même de comprendre, c'est pas grave. Ça crée des traces quand même, ça va faire des connexions neurologiques entre un fait entre pourquoi on le fait et de toute manière on va le faire, qui, qui va s'ancrer un peu plus profondément dans le temps et qui va résonner, qui au, au fur et à mesure deviendra logique, compris et naturel pour l'enfant. Et, et en plus de ça, je, je trouve que quand on explique, on prend des, des postures aussi qui sont rassurantes, parce qu'on se manipule aussi par le non-verbal, parce qu'on envoie dans le non-verbal, et plutôt que de l'impatience et de l'ordre qui envoie quand même des énergies particulières, le fait de se baisser pour parler calmement et pour expliquer quelque chose, même si le verbal, le fond, n'est pas bien compris, l'enfant va quand même percevoir le « d'accord, on a pris un temps pour m'expliquer quelque chose qui a l'air important, de toute manière, apparemment, j'ai pas le choix, mais je me rends bien compte que c'est pas un ordre pour m'embêter, en tout cas, à la base. » Et d'ailleurs, à la base, l'inverse les... marche aussi, hein. les... les enfants n'ont pas une volonté naturelle, de saboter tous les plans des parents, il <rire> n'y a, 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 a pas un grand dessin, les, les, les enfants ne se retrouvent pas euh, pendant que vous dormez pour dire alors comment on va les embêter demain les parents, comment on va faire ça, il y a toujours d'autres choses derrière, Ça, tu as dû déjà en parler maintes et maintes fois dans le podcast, mais euh, il mais, mais y a toujours un autre message derrière le fait de ne pas écouter ou de ne pas vouloir suivre ceci ou cela, et c'est pas la manipulation euh, euh, surjacente on va dire de euh, si je veux pas arranger mes jouets c'est euh, vraiment pour l'embêter c'est juste pour l'embêter ouais. ouais, c'est <rire> impossible que ce soit ça
0: mais ça justement je trouve ça, je trouve ça intéressant et ça fait une transition parfaite avec le deuxième point que je voulais, hein, que je voulais aborder avec toi c'est que souvent la manipulation quand c'est du côté de l'enfant voilà, le parent peut avoir cette crainte de dire ah mais euh, il me fait vraiment il cherche à me faire passer dans son... ce qu'il a décidé lui dans un trou de souris donc il y a cette idée que l'enfant est manipulateur et à contrario, effectivement, on est bien d'accord, et c'est ce qu'on vient de dire, c'est que nous, même que ce soit avec notre enfant ou, ou quelqu'un d'autre, on manipule de toute façon, d'une façon, façon générale. Mais alors comment, du coup, comment, comment on fait pour se détacher de cette image que ben, l'enfant, ben, non, il n'est pas manipulateur, ce n'est pas, pas son dessin, et que peut-être, transposer notre regard, dire, mais il est juste comme nous, il communique, il a un but, <rire> et il cherche,
1: il cherche et à nous emmener quelque part. Et puis, si on garde l'image du maestro disciple... Il faut vous dire que l'enfant, du coup, c'est un disciple, quand vous le laissez tout seul, il a euh, 2000 fioles devant lui, avec du bleu, du jaune, de la joie, de la colère, euh, du... il, y a, il y a de tout là-dedans. Et c'est un curieux de nature, hein. l'enfant est là pour apprendre, c'est bien ce qu'on lui demande, et c'est bien ce qu'il fait en permanence. Donc il se dit, alors si je mets un petit peu de, de larmes avec un petit peu de colère et un petit peu de « je te pousse à bout », Qu'est-ce qui se passe, du coup ah, que... Donc, il, il, a, il a besoin d'expérimenter, de jouer avec tout ça. Et vos réactions sont des conclusions, par contre. Donc, si, effectivement, vous vous laissez avoir à ce que vous croyez être son propre jeu, alors que lui, c'est juste une expérimentation parmi d'autres, la conclusion, par contre, va être vraie pour lui. Il va dire « D'accord. » Donc, en fait, quand euh, j'appuie ici, plus ici, plus ici… Il se passe ça, on se met en colère, et puis on, on me laisse tranquille au final, et puis on arrête ce qu'on a décidé. Bon, ben bah donc, c'est plus une expérimentation, ça devient une recette. Donc mmh. en fait, la responsabilité parentale, c'est pas de l'enfant qui vous manipule, donc à ce moment-là, dans le but d'un de, de, cerveau construit, qui sait exactement euh, ce qui va se passer, c'est dans le but d'expérimenter mais la réaction parentale va devenir une recette après, va devenir « donc ce test égale ça euh, ». Et puis, évidemment, les enfants pensent à court terme, ils ne pensent pas à long terme dans ces moments-là, donc il n'y a pas de, gr de grand plan machiavélique, et il n'y a pas non plus une large mémoire du passé. C'est-à-dire que j'ai remarqué ça sur les, sur les relations parentales, de se dire « alors que hier, euh, on l'a emmené à Disney, j'ai fait son plat préféré, c'est comme ça qu'il me remercie aujourd'hui, un enfant » ce n'est pas en fait une tirelire dans laquelle on met des jetons de positifs et que le lendemain du coup il nous est redevable ça aussi c'est une forme de manipulation de croire que l'enfant nous est redevable euh, l'enfant nous est redevable de rien du tout d'ailleurs on est rarement redevable en réalité les uns des autres chaque action elle doit être faite avec le cœur et en, en toute conscience le fait d'avoir un acte généreux et d'attendre quelque chose en retour c'est déjà une manipulation malveillante en soi <rire> Donc, il n'y a, y a, a pas de jeton de nid, et donc, ce n'est pas l'enfant qui, qui dégrade, du coup, ce que vous aviez eu la gentillesse de mettre en place pour lui. En fait, si vous l'avez fait, vous l'avez fait, le compteur reste à zéro, il ne devient pas positif, il ne devient pas négatif. Chaque action est indépendante les unes des autres. Donc, euh, donc, oui, après les enfants, plus ils vont grandir, plus ils vont avoir des recettes que vous leur avez fournies malgré vous, plus ils vont tenter d'obtenir des choses court terme qui vont aller souvent dans la notion de plaisir, de, de leur désir immédiat, et là c'est à vous en tant que maestro de ne pas vous laisser avoir par ça et, et, et de comprendre que c'est pas malveillant aussi de leur part, qui sont juste au contraire en train de se construire et d'essayer de mettre en place ce qu'ils viennent d'expérimenter les jours, les semaines, les mois d'avant.
0: C'est surtout, moi c'est ce dont j'avais parlé dans, je sais plus, je mettrai le lien de, dans quel épisode du podcast okay. j'en ai parlé, je ne sais plus lequel, <rire> mais c'est les fameux biais cognitifs, les distorsions cognitives, où là on, on, on imagine que l'autre, que notre enfant a ce comportement-là, et que ça veut dire ça, on, on extrapole avec notre, notre, nos expériences adultes, c'est complètement faux finalement, enfin
1: c'est... Ah mais bien sûr, un... j'en je, je, ai parlé très récemment avec une vétérinaire, donc on est encore sur une autre relation mmh. parce, que, parce que mon chat qui devient vieux faisait ses besoins à côté de la litière, euh, souvent quand j'étais absent, et du coup elle a, elle a eu peur que je l'interprète mal et elle me dit en tout cas sachez-le, les, les, les chats mmh. ne font pas leurs besoins ailleurs pour vous punir, euh, pour vous faire passer un message, mmh. pour dire allez ça va bien l'embêter. Et, alors, évidemment, j'avais pas cette vision-là, mais, mais c'est un peu ça aussi, je trouve, de, pour les enfants. C est, c est, euh, je trouve ça très juste que tu viens de dire sur la, la distorsion cognitive, sur ces biais cognitifs, qui fait que notre cerveau euh, va toujours à, aller très vite à décider. C'est ce qui a sauvé l'humanité, qui a fait qu'on a pu évoluer, parce qu'on on arrivait à décider vite. Pour décider vite, il fallait consommer peu de ressources cérébrales. Pour faire ça, le cerveau a inventé les biais cognitifs... Alors, on en dénombre à peu près 200, ça dépend des consensus, évidemment. Et donc, c'est une manière de penser très vite. Par exemple, je, je vais donner un, un, un biais qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Euh, si je vois que mon fils n'a pas eu son brevet des collèges, immédiatement, je vais me dire, parce qu'il n'a pas assez bossé. Hein. Mmh. Et, et à la limite, s'il a eu son brevet des collèges, je vais me dire, oh, oui, bon, c'était pas bien compliqué, hein, cette année. <rire> et à, à l'inverse, donc... Quand quelqu'un échoue, quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, on, 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 on se dit toujours que c'est pour des raisons qui lui sont internes. Quand quelqu'un réussit, on se dit que c'est pour des raisons externes. À l'inverse, pour soi-même, hein, tout tout est inversé. C'est-à-dire que euh, si moi, je réussis euh, mon brevet des collèges, c'est parce que j'ai bien travaillé. Euh, si je le rate, c'est parce qu'il était trop dur cette année. Puis qu'en plus, il y a des profs qui étaient absents, etc. etc. Donc, pourquoi le cerveau fait ça Pour aller plus vite, mais du coup, c'est une flémardise dans la recherche de données. C'est plus confortable de se dire... Ben, en fait, mon enfant, il fait ça parce que ça, 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 et qu'il cherche à me faire tourner en bourrique. c'est plus confortable, c'est plus rapide, c'est moins chronophage, c'est moins euh, énergivore que de chercher la vraie raison et de prendre le temps de ça, en fait. Donc, les biais cognitifs, attention, quand vous pensez avoir tout de suite la solution et qu'en plus, vous l'impactez à des raisonnements d'adultes, c'est-à-dire des bulles d'adultes ou des choses qui sont quand même des non-sens, de se dire, c'est pour me faire tourner en bourrique. Est-ce qu'on imagine un enfant se dire, je vais rendre folle maman ou je vais rendre fou <rire> papa aujourd'hui Évidemment que non. Donc il faut il faut se méfier de ça et aller dans la recherche de données absolument, dans, dans la compréhension et là, c'est charge du maestro euh, de, de faire ça, c'est charge du parent
0: je te remercie parce que ça va vraiment <rire> en même temps je me ferme dans ma petite bulle mais ça va vraiment dans mon sens dans le sens où c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire passer c'est-à-dire que moi ce que je préconise c'est quand on veut entre guillemets changer le comportement de son enfant c'est j'invite le parent à la remise en question à son propre changement de posture même infime ça va Bien avoir sûr. des répercussions chez l'enfant forcément parce qu'on va se remettre soit en question on va pas chercher à l'extérieur comme tu le dis Bien, mais Exactement. Il, est, il est colérique il est difficile il est... Eh oui, ok, ça c'est ce qu'on voit. Mais pourquoi, ouais. effectivement, revoir en, en arrière Et
1: et, et, et effectivement, hein, les papas et les mamans qui peuvent bondir sur leur siège actuellement en se disant Mais prenez le mien une semaine et on en reparle <rire> <rire> euh, je, je, je pense que toi et moi, on a bien conscience que c'est le plus beau métier du monde par an et c'est aussi le plus difficile. Et ah il ouais. n'y a pas de problème là-dedans. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, on sait que le but c'est de faire au mieux on sait que c'est difficile, mais ça restera quand même toujours votre euh, votre fardeau d'être le premier à changer. Parce mmh. que c'est vous qui avez le pouvoir de faire souffler les vents dans l'autre direction et, et de, de vous remettre vous en question parce que vous avez l'âge de le faire et que vous avez le cerveau pour le faire et de voir comment ça va impacter après positivement votre enfant. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Et évidemment... On se doute bien que c'est très compliqué à faire et c'est dur aussi de, de tenir dans le temps des nouvelles règles, des nouveaux comportements, des, des, des remises en question. C'est ça le plus dur, hein, de tenir mmh. dans le temps. Une étude de 2009 avait démontré que les nouvelles habitudes, il faut 66 jours en moyenne pour que ça <rire> devienne réellement une habitude. Donc on voit bien que c'est plus facile de se laisser aller que, que d'essayer de faire les choses au mieux, Changer. même quand elles ne sont pas naturelles. Mais ça reste le seul levier. Et la vie, c'est une question de levier qu'on a, sur lesquels appuyer. Vous n'avez pas le levier cérébral de votre enfant, mais vous avez des leviers sur vous-même qui impacteront votre enfant.
0: Exactement. Que dire de plus Tu étais vraiment la, les bases de, de comment, comment j'ai construit ma propre parentalité et comment j'essaye de, de, de promouvoir, effectivement, le... ah, je dis bien, hein, s'élever en même temps que son enfant. C'est effectivement, pour moi, c'est un bleu. Comment dire, c'est un accélérateur ou un, ou, ou un starter hein, de développement bien personnel sûr. finalement. Parce que bah c'est des petits miroirs. Ils viennent, ils viennent nous mettre en face tout ce qu'on n'aime pas bien voir en nous. Et À ce jeu-là, ils sont, ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils reflètent. Et, oui.
1: et, et toujours en filant la métaphore du disciple et du maître, le, le disciple apprend toujours énormément au maître. Par exemple, là ce qu'on qu est en train de faire là actuellement, tu m'appelles parce que j'ai une forme d'expertise sur la manipulation. Mmh. Donc tu la, tu la centres sur un sujet qui est la parentalité, tu m'appelles pour le faire, je te dis oui avec plaisir, j'y amènerai ce que je peux. Euh, et puis tout en discutant, je, je mets ensemble des, des éléments de ma pensée pour te les donner et pour répondre à tes questions. Donc forcément je me fais des réflexions que je me suis jamais faites encore, parfois, mmh. tu vois. Je me suis jamais faites ces réflexions-là, littéralement en tout cas mentalement, donc je suis en train d'apprendre moi aussi de cette discussion, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc en, en permanence, quand, quand je donne une conférence, j'apprends moi-même de ma propre conférence par le biais des questions qui sont posées dans le Q&A qui, qui, qui conclut ces conférences. Donc on apprend toujours les uns des autres et c'est tout à fait, c'est non négligeable tout ce qu'on apprend grâce à son propre enfant, bien sûr.
0: Oui, tout à fait. Je suis intimement persuadé de cela et c'est ce que j'essaye de, de promouvoir. Du coup, pour conclure, Fabien, ce serait quoi, ce serait quoi tes, tes conseils pour, finalement pour ne, bah, ne pas se laisser manipuler par son enfant ou tout du moins se laisser manipuler d'une façon tout à fait consciente et, et, et accepter ce jeu. Voilà, comment, quels conseils tu, tu pourrais nous donner
1: En fait, je pense que ça peut être assez rigolo de communiquer par la question avec son enfant, de dire, euh, par exemple l'enfant refuse d'avancer, tu vois, mmh. et de dire, euh, au lieu de dire, non, il faut qu'on avance, et il faut qu'on rentre à la maison absolument parce qu'on est en retard, si. si on a un tout petit peu de temps de dire, euh, d'accord, pourquoi tu ne veux pas avancer, et, et pourquoi tu ne veux pas rentrer à la maison, et, et pourquoi tu veux du coup qu'on prenne du temps ici, et de faire un peu la méthode des cinq pourquoi, qui est très mmh. bonne aussi, appliquée à soi-même, euh, c'est-à-dire que moi, si je me dis, euh, euh, dis donc... Euh, j'ai pas envie de faire son podcast à elle aujourd'hui <rire> et de me dire attends mais pourquoi j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de parler de la manipulation mais pourquoi j'ai pas envie de parler de la manipulation euh, parentale bah parce que parce que je m'y connais pas assez mais pourquoi je m'y connais pas assez et etc et de creuser de, et de trouver les fondamentaux okay. et, et, et je pense qu'on peut le faire avec les enfants euh, à quasiment tout âge de descendre dans les pourquoi alors déjà parce que ça va lui changer son focus c'est-à-dire mmh. que si lui, il est juste en train de vivre son émotion et donc en train de regarder son émotion de colère, alors qu'il n'a pas vraiment compris pourquoi, il va être sur autre chose parce que le, le cerveau des enfants et joueur il veut comprendre, il veut répondre aux questions. Et puis, ça va l'amener à se comprendre lui-même et nous, à, à avoir des nouvelles données à ce moment-là. De, de Pourquoi tu ne veux pas rentrer de euh, bah Parce qu'en fait, c'était génial d'être là, tu vois. Et, mmh. et pourquoi c'était génial d'être là bah Parce qu'il euh, y avait plein d'autres enfants pour jouer avec moi. Mais pourquoi c'est important qu'il y ait plein d'autres enfants pour jouer avec toi bah Parce que à la maison, il n'y a jamais personne pour jouer. Mais pourquoi il n'y a jamais personne pour jouer bah Parce que maman et papa, ils travaillent tout le temps, tu mm -hmm. vois et, et on va déceler, en fait, des choses intéressantes. Donc, je, je trouve que c'est intéressant de, de laisser vivre, euh, de toute manière, on ne peut pas les empêcher de nous manipuler, entre guillemets, mais, mais avec, avec juste ce jeu-là des pourquoi, quand, de prendre ce temps-là, on va collecter de la donnée facilement, de la donnée non manipulée par l'enfant, parce que dites-vous que plus vos enfants grandissent, et là je ne parle pas d'enfants de 15 ans, hein, euh, je parle en bas âge, en plus ils commencent à comprendre que ce qui est sympa, c'est quand vous êtes content. Mmh. Et, et, et vous êtes content quand ils disent et font des choses qui vont dans votre sens et qui vous font plaisir. Moi j'ai été typiquement l'enfant qui répondait ce qu'on attendait de moi. Et ce n'était pas <rire> ce que je pensais. C'était ce qu'on attendait de moi. Donc c'est là, parce qu'on parle souvent des enfants énervés, etc., il y a aussi des enfants un petit peu trop calmes et trop doux. Euh, donc je suis pas sûr que mes parents m'ont bien connu, en fait, à cette époque-là, parce que je voyais sur le visage un peu ce qu'on attendait de moi. J'étais pas trop bête, donc j'avais cette sensibilité-là et je le faisais. Alors que si on m'avait posé des questions, on aurait aussi décelé d'autres choses. Donc ce, ce, ce jeu-là de questions-réponses, où on prend le temps avec des questions très simples, des pourquoi et des questions non orientées, Hein, c'est pas, euh, est-ce que tu voulais rester là pour continuer à jouer enfin, C'est une question orientée, mm. question très ouverte, et, euh, et on se contente aussi de ces réponses-là, qui des fois seront brillantes et des fois seront complètement à côté et inutiles, euh, <rire> c'est une bonne chose, mais, mais, mais oui, laissons-nous aussi manipuler un minimum par nos enfants tout état de cause, dans, dans, dans ce qu'on appelle leur manipulation du quotidien, c'est-à-dire que ils veulent jouer aussi, hein. les, les mammifères apprennent par le jeu, tous les mammifères, les lions, les lionceaux apprennent à se battre en faisant semblant de le battre, et sans parler des lions, je parlais des chats aussi, Regardez des chatons, ils se mettent des grosses castagnes sans mettre les griffes pour voir un petit peu ce que c'est, pour apprendre à chasser, apprendre à surprendre. Nous, même mammifères, êtres humains, on fait la même chose, mais comme tout notre, notre survie, elle passe par la communication euh, et par ce genre de choses-là, eh bien les enfants s'amusent à nous manipuler, à nous faire rire, à nous faire pleurer, à nous agacer, il faut l'admettre, il faut le prendre avec, avec bienveillance, encore une fois, juste en gardant en tête un truc, ils ne le font pas dans un esprit machiavélique, voilà. quelle que soit la chose qu'ils fassent, ce ne sont pas des petits maîtres du monde en puissance avec des projets sombres derrière, c'est la seule chose. Et puis, bah, c'est un bis répétita, mais aussi admettre que vous avez le droit de prendre, vous, des décisions tranchées. Ce n'est plus de la manipulation, c'est de l'orientation franche et directe, parce que, déontologiquement et sociétalement, vous avez la responsabilité aussi de les emmener sur la bonne route et que quand vous leur dites de, de, de manger, de manger plutôt ces légumes plutôt qu'on on mange du gras, euh, du gras en bol à la louche, mmh. ben, vous avez beau expliquer, c'est encore un peu trop subtil, euh, des fois c'est même subtil pour les adultes, euh, le, le, la bonne alimentation, <rire> donc à un moment donné aussi vous avez le droit d'être euh, autoritaire dans le bon sens du terme, de dire mmh. non, on mange ça aujourd'hui. Et il n'y a pas forcément à avoir de discussion trop longue. On mange ça parce que c'est ce qu'il faut manger. Parce que c'est ce, ce qui est bon pour toi. Point. On ne va pas rentrer dans tout le détail. Alors, les fibres dans ton intestin. <rire> c est, c est, il faut aussi vous libérer de ça. de Sans bâton, sans carotte, vous avez le droit aussi d'imposer votre autorité naturelle qui est légitimée par votre expérience de vie.
0: Tout à fait. Bah ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de primordial sur l'éducation bienveillante. C'est que ce n'est pas une éducation laxiste, c'est qu'il y a un cadre. C'est qu'il y a des règles. Tout ce qui est règles de sécurité au sens large, en tout cas pour Exactement, moi, elles sont non négociables. Par contre, effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est d'expliquer le pourquoi. C'est d'expliquer, enfin, de donner les billes pour que... Moi, j'appelle ça le moteur de la motivation interne ou externe. La, la punition récompense, c'est vraiment le, la motivation externe. Motivation interne, c'est que l'enfant intègre le pourquoi au fur et à mesure, bien sûr, parce que petit, pas, pas... il n'y a pas qu'on comme ça, mais au fur et à mesure, et que ça devienne son pourquoi à lui.
1: C'est ça, et que ce n'est pas contre lui, du coup, et que ce n'est pas non plus pour vous faire plaisir, en fait. C'est vraiment ah, parce non. que c'est bien de le faire, et c'est vraiment dur de, de libérer cette bulle-là qui est toute neutre, qui n'est pas, pas contre toi, c'est pas pour me faire du plaisir à moi, mmh. c'est parce que c'est bien. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne met pas les doigts dans le feu, hein. c est, c est pas, euh... <rire> C'est pas pour l'embêter, c'est pas non plus pour vous faire plaisir, c'est parce que vraiment c'est mieux de pas mettre <rire> ses mains dans le feu.
0: <rire> exact, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh... Merci Fabien pour ce temps que tu je nous as nous a consacré. J'ai beaucoup apprécié cet échange et euh, bah, j'espère je, qu'il en sera de même pour les, les personnes qui, qui l'écoutent. Je mettrai tous les liens euh, en description de l'épisode. Euh, bah, si les personne veulent aller plus loin, découvrir tes livres et euh, ton spectacle, moi je suis contente, tu passes dans ma ville, tu passes à Caen. Donc euh, ah c'est oui, bon, c'est réservé.
1: Oui, tout à fait. <rire> Génial, <rire> euh, plaisir de te voir là-bas.
0: Ah bah oui, écoute, ça c'est réservé, c'est programmé. Donc je mets tous les liens en description de l'épisode. Encore un grand merci Fabien pour cet échange. Et puis, euh, ben j'espère à très bientôt.
1: <rire> Merci à toi, à très bientôt. Merci,
0: ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.